0: A continuación, Rangira Abriseño debate junto a expertos, académicos y estudiantes. Los temas más curiosos del planeta.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast a través de la triple www.dialoguemos.es. Soy Rangira Briseño y ya estoy lista para iniciar un nuevo episodio. En el Ecuador suenan vientos de un nuevo paro nacional. Bienvenidos a nuestro apasionante podcast sobre la actualidad política del Ecuador. En este episodio nos adentramos en un panorama lleno de tensiones y emociones encontradas. Desde la toma de posición del presidente Guillermo Lazo en mayo de 2021, el país ha sido testigo de una serie de eventos políticos y sociales que han puesto a prueba la capacidad del gobierno para implementar su agenda de reformas. Uno de los mayores obstáculos que ha enfrentado el gobierno de Lazo ha sido el escándalo de corrupción por el caso Encuentro, el cual ha generado desconfianza y críticas por parte de la oposición política y de la sociedad civil. Ahora, a medida que aumentan las tensiones, se escuchan voces de protestas y amenazas de movilizaciones por parte de la oposición, incluyendo la CONAIE, el Frente Popular y otros grupos activistas. No
2: No permitiremos que pretenda disolver funciones del Estado y gobernar por decreto. Los pueblos y nacionalidades, las organizaciones sociales y el pueblo ecuatoriano no permitirá una dictadura de suceder alguna iniciativa de cualquier índole, de manera inmediata declararemos en levantamiento y en paro nacional en el Ecuador.
1: Por supuesto, el presidente Guillermo Lazo rechaza la queja indígena y llama a la convivencia en paz. A quienes estén
3: contemplando la opción de burlar el marco institucional, les digo claramente, mi mano permanece extendida. Ustedes ustedes saben bien que esta es la mano de un demócrata. Es la mano abierta de un presidente que pone al diálogo y a las instituciones por encima de
1: todo. En este contexto es fundamental analizar las verdaderas intenciones de la oposición y de las posibles movilizaciones que se anuncian. ¿Cuáles son sus demandas? cómo afectarán estas acciones al país y a los ciudadanos y qué acciones se deben tomar desde el gobierno para resolver la situación de manera pacífica y efectiva. Hoy lo analizamos. Sin duda, la situación política de Ecuador está llena de incertidumbre. Acompáñanos en este nuevo episodio para explorar a fondo las implicaciones de los últimos acontecimientos y conocer las diferentes posturas y perspectivas desde la academia en torno a la actualidad política del país. Colocando en contexto a nuestros oyentes, el viernes pasado la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador solicitó la renuncia del presidente Guillermo Lazo argumentando una supuesta incapacidad para ejercer funciones de gobierno. Ante este llamado, el presidente Lazo rechaza cualquier intento de desestabilización por parte de sectores sociales e indígenas. En este contexto es importante contar con la opinión de expertos en esta materia, por eso hemos conversado con Carlos Estarellas, profesor de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, quien nos brindará su perspectiva sobre la importancia de mantener el orden institucional y la seguridad pública del Ecuador. Esto nos dijo.
3: Es importante que se mantenga el orden institu- institucional y la seguridad pública en el Ecuador. Para Simón Bolívar, el padre de la patria latinoamericana, la anarquía era el infierno de los hombres y la causa principal por la que la democracia no arraigaba por completo nuestros pueblos, pues produce un estado permanente de inquietud y naufragan los mejores esfuerzos. Esa anarquía impidió que alcanzáramos el desarrollo logrado en otras en otras latitudes lo que está ocurriendo lamentablemente en el Ecuador es el caos institucionalizado la anarquía de los hombres y de allí a la tiranía hay solo un paso pues como bien afirmaba Espinosa el pueblo acaba por preferir la tiranía al caos nuestro país por desgracia se está acercando peligrosamente a una situación insostenible en la que todos se consideran con derecho a dictaminar la voluntad popular y lo que es más grave, incluso interpretar la Constitución a su antojo. Esto obviamente no puede continuar y para bien de las generaciones futuras es necesario, urgente, que cada cual ocupe el sitio que le otorgó la Carta Magna eh, y piense en sentido de país. Nuestro país pequeño, eh, con tantos conflictos, convulsionado por ambiciones políticas, no puede continuar. Así es necesario que exista un diálogo. ...entre las distintas funciones del Estado. Quiera Dios, bondadoso por excelencia, salvarnos otra vez del infierno de los hombres. Es decir, la anarquía institucionalizada.
1: Hablando de la constitucionalidad y del orden democrático del país... ...precisamente el presidente Guillermo Lazo ha criticado a quienes en su opinión... buscan subvertir el orden constitucional del país y ha pedido respeto a la democracia pero en este contexto el cual vive el ecuador se puede mantener el orden institucional y la seguridad pública del país escuchemos la opinión al respecto de manuel lara de la universidad casa grande es primordial
4: para el funcionamiento del país el respeto a la constitución las leyes y a la independencia de las funciones del estado así como la correcta labor de vigilancia y fiscalización de los organismos autónomos porque en los últimos meses nos hemos visto afectados por el uso o abuso de las garantías jurisdiccionales en el nombramiento de autoridades de control eh, boicota concursos afectación de ternas de candidatos que solo provocan mayor inestabilidad política y descontento y desconfianza en la población de general que ven que los políticos del gobierno en la oposición están en luchas etéreas sin enfocarse en solucionar los problemas básicos como salud, educación, seguridad ciudadana y búsqueda de empleo. Aún el país está a tiempo de evitar una mayor escalada de violencia e inestabilidad política antes de las movilizaciones previstas por diversos grupos sociales para el 8 de marzo. Por parte del gobierno. Si es que se toman los resultados electorales en que perdieron las preguntas del referéndum y la mayoría de alcaldías y prefecturas como una señal del pueblo en que tiene que enderezar su rumbo, menos palabras y más acciones concretas. Asimismo la conaie tiene que deponer la actitud de considerar como dictatorial la posibilidad del gobierno de aplicar la muerte cruzada en contra de la asamblea nacional ya que es un mecanismo constitucional que la asamblea nacional lo intentó aplicar en viceversa durante las movilizaciones de junio de 2018 en que no obtuvieron los votos suficientes y el asesinato del coordinador de relaciones internacionales de la CONALE puede ser la última señal en que se resuelva eh, las causas de este crimen y no sea un causus belli para futuras movilizaciones y el gobierno tiene que aprender las lecciones de las movilizaciones de 2019 en que cuando ya estaban apaciguándose con el arresto de Leonidas sisa reactivaron los grupos y se unieron otros más en el cual tuvo que intervenir la iglesia católica para armar las mesas de diálogo que según ambas partes la otra han incumplido en los puntos de acuerdo
1: Ante lo que vive el Ecuador, hoy hablamos de las amenazas que enfrenta el gobierno del presidente Guillermo Lazo. Con esto nos referimos a la derrota en las últimas elecciones, a supuestas vinculaciones en casos de corrupción e investigaciones abiertas por la fiscalía por el caso encuentro, además de la advertencia de un posible juicio político en su contra y por ello en este podcast quisimos ir un poco más allá consultando la opinión de Jaime Seily, abogado constitucionalista y docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. ¿Podría ofrecernos una perspectiva sobre los posibles efectos de los casos de corrupción vinculados al caso encuentro en el sistema político y las implicaciones que podrían tener las solicitudes de renuncia o de institución del presidente ¿acaso existen consecuencias? Duda alguna siempre
2: los casos de corrupción van a impactar eh, en la ciudadanía cuando el mandatario el presidente de la república es uno de los principales involucrados Evidentemente, creo que a cualquier gobierno un acto de corrupción no le va a venir bien, porque la reacción de la ciudadanía puede ser muy peligrosa para la estabilidad del gobierno. Pero eh, es importante tener en cuenta también que no solamente la percepción de la ciudadanía puede ser la que aumente el descontento social, sino que también las bancadas y los opositores al gobierno, es decir, los que están esperando que el gobierno tenga un traspié o los que están verificando de que el gobierno no ha cumplido con lo ofrecido en campaña, entonces esto puede ser una gran oportunidad para eh, que estos casos de corrupción que salpican al gobierno se, sean un motivo para que se pueda causar una estabilidad una desestabilidad política. El Ecuador es un país que goza de una institucionalidad muy baja y en efecto estos eh, actos de corrupción muy mediáticos o eh, que generan bastante conmoción social podrían afectar a la estabilidad del gobierno. Eh, Es importante también destacar que eh, los actos de corrupción que... ...han sido de dominio público, tienen que también ser corroborados por las autoridades judiciales. Es decir, eh, tienen que verificarse que en efecto se han cometido y los responsables que han participado en estos actos de corrupción... ...para que con esa información judicial, con esa información de la autoridad competente, se puedan establecer los principales culpables y también puedan determinarse los verdaderos responsables. Estos casos de corrupción afectan a la estabilidad del gobierno siempre y cuando un gobierno no pueda gozar también con una estabilidad eh, grande y una popularidad grande. Actualmente el gobierno no tiene una popularidad y eso se quedó evidenciado en la derrota en las urnas eh, de la consulta popular, que no fue aprobada y eso obedece a que el pueblo no respalda o no apoya al gobierno. Y las bancadas que puedan estar interesadas en coartar o coger este poder podrían iniciar los procesos de remoción y los procesos de destitución que la misma Constitución de la República señala. Lo importante es tratar de comprender que al Ecuador no le viene bien golpes de Estado, no le viene bien manifestaciones con altos índices de violencia. Lo que más bien se debería es establecer un verdadero debido proceso, establecer los verdaderos responsables y culpables y así sancionarlos para que estos actos no se vuelvan a cometer. Es importante que el derecho a la defensa es un derecho humano y todas las personas lo tienen. En este momento pueden haber indicios de corrupción en el gobierno que aún no han sido corroborados por las instancias judiciales correspondientes, como lo detalla la misma Constitución.
1: Ahora que soplan vientos de nuevas protestas, se hace oportuno recordar que el paro violento de junio de 2022 golpeó seriamente al empleo y además generó el pico de inflación más alto durante el año pasado. Hablamos de golpes letales al bolsillo de los ecuatorianos. Y en este contexto todos los ecuatorianos se preguntan ¿Cuáles serían las consecuencias para el país de volver a cumplirse un nuevo paro nacional y manifestaciones en la calle? Esto nos dijo Guillermo Granja, economista de la Universidad de Cotec
5: Bueno, aquí lo principal es las consecuencias económicas Podemos llegar a perder tranquilamente 3 mil millones de dólares en un paro muy parecido al que hubo en octubre Es decir, estamos hablando de un 3% del Producto Interno Bruto. Pero esto no solo es una consecuencia a nivel macro, sino a nivel micro también. ¿Y por qué? Porque en el momento en que la empresa deja de facturar, deja de vender por las paralizaciones, entonces tarde o temprano va a tener que recortar personal. Al sacar al personal y estas personas se quedan sin trabajo y no tener un medio de sustento, la economía empieza a bajar su nivel de actividad económica y por lo tanto una recesión es eminente. En las cuestiones políticas eh, podría llegarse a pensar también en que el presidente pudiera renunciar o pudiera ser sacado del poder, lo cual trae inestabilidad que va de la mano con lo económico, en el momento de que no tenemos ya eh, en ese sentido pues una estabilidad el riesgo país sube, también por otro lado eh, tenemos la consecuencia social que es un resentimiento, una lucha entre clases, una lucha popular por tratar de mejorar la calidad de vida y esos procesos no se pueden hacer de golpe y porrazo o de un momento a otro, es todo un proceso, un proceso que a lo mejor no dura ni cuatro años, puede ser ocho años, diez años, y para eso tiene que haber políticas públicas que no cambien con los gobiernos. Eh, en cuanto a las acciones eh, que podría emprender el gobierno, creo que están abiertos al diálogo, así que en ese sentido eh, lo que tenemos que nosotros propender es llamar y convocar, pero no esperar a que la gente llegue, sino que el gobierno acercarse de manera directa y buscar un acuerdo, ¿no? Eh, y eso no debe estar ya como la vez pasada que fue un show de que se reunieron y, y se vio al ministro de gobierno y todo esto, sino que también hay que saber informar. ¿eh? Y dentro de saber informar entiendo que casi todo ya se ha cumplido, o sea, falta es un poco. Pero bueno, en estos casos, en la política Nada está escrito. Entonces hay que ver qué es lo que quiere la otra parte ¿sí? y llegar a un punto mínimo de acuerdo. Sería la única forma de poder llevar adelante un proceso democrático en paz que no afecte a la economía, que no afecte a la parte social y que no afecte sobre todo a la parte económica.
1: Tras analizar cuidadosamente la situación política y económica actual del Ecuador, podemos concluir que el gobierno de Guillermo Lazo se enfrenta a importantes desafíos en los próximos meses. Pero ojo, no todo está perdido. Para superar esta situación será crucial que el gobierno encuentre un equilibrio entre las demandas de los distintos grupos sociales y los intereses del gobierno, y de esta manera se logren avances significativos donde el diálogo juegue un papel fundamental. Para encontrar una salida a la crisis política que vive el Ecuador. Antes de despedirnos, queremos también agradecer a todos los expertos que participaron en este podcast y nos brindaron sus valiosos conocimientos y opiniones sobre la situación política y económica actual del Ecuador. Su colaboración ha sido fundamental para entender mejor los desafíos que enfrenta el gobierno de Guillermo Lasso y las posibles soluciones para superar esta situación. Muchas gracias a todos por su participación y por ayudarnos a tener una visión más clara de lo que está sucediendo en